0: Здравейте, вие сте с подкаста на iBest. В този епизод си говорим за очакванията от сектора на индустрията на знанието от нашето ново правителство, както направихме подобен епизод през април. С мен са Илия Кръстев и Адомир Иванов, който е председател на Беско, които ще разкрият плановете на индустрията за следващата година. Приятно слушане! А сега новини от членовете на IBEST. За поредна година Анштениан, като световен лидер в сферата на одита, данщите и финансовите консултации и сделки, ще представи най-важните за тях новини на ежегодното събития събитие Данци и право в бизнес календар за 2022 година. Онлайн събитието ще се състои на 8 февруари от 10 часа и ще е безплатно, но изисква предварителна регистрация. Вижте линка в бележките на шоуто iBest взе участие в конференцията економическо рестартиране след ковид ерата в черноград. Основното послание на конференцията беше, че бизнесът в региона трябва да се обедини, за да постигне економически напредък, защото Европа има нужда от IT-силата на Балканите. HPE е разпознат като компанията с най-добра корпоративна доброволческа програма на годишния грани на Балърския дарителски форум. Компанията поздравиха всички служители, които макар и разделени допринесаха за развитието на доброволчеството. Здравейте, вие сте с подкаста на iBest, iBest Talks а, и тази година има традиция, когато има избори, а, след това да се срещам с а, Добомир Винов от Беско или Кръстев, а, който е председател на асоциацията iBest и да си говорим за очакванията на IT а, сектора, на нолич индустрията от следващото правителство. Априво месец проведехме този разговор в нашия епизод 5 и ако искате, може да се върнете към него. А, но тогава никой нямаше как да предвиди, че ще мина две служебни правителства, ще си избере трето и може би през този период няма да има много бурно развитие от между държавата и новича индустрията. А, така че сега имаме нов шанс да поговорим за очакванията на сектора към новото а, управление. А, така, добри Илия, представете се, може би да започнем с Илия който гоствувал
1: няколко пъти. На подкаст. Казвам си Илия Кръстев, председател съм на, на, на iBest, на борда на iBest и съм и управител в не знаю, 4-5 компании в сектора на бизнес услугите и технологиите. Това е съвсем накратко.
2: Аз съм Добри Добромир Иванов, председател съм на BESCO. При нас целият екип сме хора, които сме се развивали Наши така стартап скева компании, по-успешно, по-неуспешно. И преди 4 години решихме да напуснем всичко друго, което правим, да създадем Беско и да се опитаме така, гласът на този тип компании. Тогава бяха стартъпи, честно казано, сега за 4 години по-късно много тия компании станаха с по 200-300 човека. Да, на, на, на ли, Беско вече над 500 компании, които също са в тази посока с индустриите с висока добавена стоеност, като нас целта ни е институциите, политиците да чуят гласа на тези предприемачи. Ние понякога казваме как България има два свята на бизнеса. Едните се опитват да правят пари от държавата, другите да правят пари от клиенти. В един случай има значение с кой играеш тенис и бело, в другия случай има значение колко си добърз това, което правиш. Това вид предприемачи, които се борят за клиенти, за глобалния пазар, да бъде чуд. И това ни е, това ни е вече 4 години каузата, за която се бориме.
0: А, добре. Въпрос пак и към двамата. Какво се промени на отношението на правителството към а, вашия сектор, при положение, че беше едно
1: служебно правителство, което имаше малки промени в, през, през и, и Юли? Ами във, във всички случаи по отношение на комуникационната част на нещата... А, това, това прави, т.е. миналата, миналата половин година, а комуникационните нещата бяха, да кажем, по-добре от, от предишни периоди. А, до каква степен обаче това е повлияло на, на крайния резултат, именно промяна на регламенти и неща, които е можело да се случат? в един кратък период от време, в който нашата економика не се не могаше да направи резки движения в посока на настигане на економиката от Западна Европа. Това да, мисля, че сме, сме далеч доволни от, от крайния резултат на, а, на, на тези усилия. А, по-скоро надеждата е, че сега в, а, в новата ситуация те ще могат да бъдат а, бързо доведени до добър крайни изход. Това е за мен нали, съвсем, кратка, съвсем кратки анализ на, на ситуацията миналата година.
2: Да, аз, аз даже да го а, доразвия някакси а, за промяната. Мога да, мога да я видя как преди 4 години, а, когато си говорихме така, включно и за технологии, и за иновации, за стартъпи, Малко ни гледаха като нали, да викнеш манекенките на някакво шоу, нали, някакви, които да, я е и вие тук да разкажете на чехите, че ви има и че съществувате. А, сега 4 години по-късно нещата определено в гляда точка на комуникация са различни. Според мен е, от всички политически партии го има разбирането, че България за да бъде по-добре трябва да има повече пари в държавата и да повече пари в държавата. Трябват всъщност компании, които правят нещо с по-висока добавена стойност и че това, не, 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 това е нещо, което сега трябва да се случва. Те и самите компании това, че растат, това много помага да има по-голямо разбиране сред политиците, че това е важно. По време на конкретно на служебния кабинет имаше разговори, особено в контекста на плана за възстановяване. Там течаха постоянен диалог, успяхме да вкараме разни нали, реформи, които са доста важни да са част план за възстановяване. При някои от проектите успяхме да постигнем, успех да има пари за, например, за създанието ни в който ще иска от тук нататък да стартира бизнес в България, ще може да влезе на едно място, където да са всичките документи, регламенти, квитакси, където това трябва да се плаща на всички институции, оттам ще пращат нещата, там ще се ги получава и няма да ги вижда наживо. Има е такива разни успехи, но те са все още са теоретични. На практика сега е момента, вече имайки действащо правителство, за да има реални действия. Не нали, всичко, което сме си го говорили вече няколко години, не да продължим, си го говорим още няколко години, а така спешно едно след друго, всяка една от тия инициативи, да се довережда до конкретен резултат и да действаме напред, понеже Определено изоставаме от това, което се случва в околните държави по ред, по ред критерии.
0: А сега в новото правителство, след като има министър на IT-то, така да се каже, това според вас решава ли проблемите на вашата индустрия или по-скоро решава на проблемите на държавата да си върши работа спрямо гражданите?
1: М- като старт, това, че има министерство, но никой никакви проблеми не решава. Само по себе си и то, нали, тук трябва да сме много ясно, че това е Министерство на дигитализацията така е дефинирано и съответно неговите, неговия фокус би трябвало да е върху това по какъв начин т.е. по какъв начин административните процеси свързани с, с държавата се дигитализират с цел да улесни начинът на правене на бизнес и начина на взаимодействие между, между хората и държавата. Честно казвам, аз не съм 100% сигурен, не имаш ли необходимост от, от Министерство. И съответно, те да първо предстои да видим създаването на такова Министерство. Първо, колко време ще отнеме, по какъв начин се структурира и какви задачи ще си, ще си постави, тъй като ето сега вече сме средата на януари. Министерство по същество още няма, тъй като това е един процес, който отнема време. И там риско е да не влезе в. и самото Министерство да не влезе в процеси, които са свързани с, с структурирането му, и те да продължат твърде, твърде дълго и съответно някои от нещата, които могат да се случат в по-кратък период от време, да отнемат повече време. Но това е по-скоро по отношение на рисковете. А по отношение на плюсовете, това, че имат такъв тип структура държавна, Уговори за това, че държавата иска да фокусира. Uh, усилия там и съответно човека, който главя това министерство е uh, за мен по-подходящ човек, може би няма uh, Чисто като, и като бекграунд и като разпознаваемост в, uh, в сектора uh, така че надеждата ми е че той ще успее наистина да осмисли да, да създаването на, на това министерство и всички да видим ползата от него.
0: Аз а, мога да, така ще да кажа, че а, статистика на Евростат 78% от българите не спортуват, пък имаме спортно министерство, а, 98% да ползват дигитални услуги, а пък нямаме дигитално министерство, така че добре, че се, а, добре, че се върви в тази посока, да легитимизираме цифровото управление, отворени данни и така нататък. И така нататък. Да, абсолютно. А в този ред на мисли как се промениха вашите организации от предните, т.е. От, от април до сега? Какво, какво ново при вас прямо управлението?
2: Всички изкараха COVID. Да, и аз тъмън излизам днес, ми отрицателен тест. Um, не, в,
1: извън uh, кръга на шегата. Предвид на това какво се случва, както в България, така и глобално, очевидно трябва да вървим към максимална консолидация на усилията, което, които са свързани с това как трябва да развиваме тази економика. И, тук е интересен, всъщност, ракурс по отношение на тази тема и ам, статистиката с какви данни излезе след ам, преборяването, ам, което също беше един такъв дълъг процес. Ще да кажа тъжен, но да кажем не тъжен, но, но дълъг. И самия факт, че България загубила толкова много хора последните 10 години, и като видим структурата на населението и това, което се случва с, с младите хора, които без значение ни какво си говорим, как има вълна на завръщане в България и така нататък, което е факт, но вълна, на смисъл аз. 100-200 души на година не го приемам за вълна. Това говорим за извън COVID ситуацията. Ам, така че и в контекста на това и съответно с какви хора, какъв тип економика сме готови да правим, а, консолидацията на усилята в нашия случай е това, че Айбест и Беско направихме една ам, конфедерация на индустрия на знанието, а, нова организация, която а, ни обединява и често юридически. М-м, като двете организации естествено запазват независимостта си и действат самостоятелно, но имаме и а, една организация, която можем да използваме като общ глас по отношение на темите, които са важни и за нас и за, и за българската економика. А, именно в контекста на нещата, за които говорихме до този момент. А, дигитализация, привличане на запазване на хора в България, начин на управление на на ресурсите, които са е свързани с аренди дейността, но и, и, и свързани с образование, не само по технологични специалности, а, а и езикови такива. И въобще един, един доста широк сето теми, а, за които трябва да има така, по, по, по-голямо количество хора и организации, които и да говорят и да натискат в посока на решаването им тъй като на този малък пазар на който, в който живеем, защото ние оперираме на глобален пазар, но живеем на един относително малък такъв, това е единствения шанс да можем да, да правим нещата този различен начин. А,
2: на к- да, да, е да, да, кажи,
0: кажи Рен. А, ще, ще питам за формата, а като казваш, конфедерация в от тези две организации, тя отворена ли е за други търси, ли нови а, участници, какви са критериите
1: и
2: така нататък? цели. Тя при всички положения органично ще си расте, като а, ние, а, нали, това понеже Илья ги каза част от нещата, но при ние в Беско се бориме вече нали, няколко години за промени, свързани с Кодекса на труда, с търговския закон, общен полове с нали, самите дигитални услуги. И това не ни е било мечтата. Не е мечтата да си говориме, защото трудовата медицина не работи. На нас мечтата ни от началото е всъщност как ние като хора и като организации да Помогнем е, всъщност България да направи този скок напред, където да отидем в така индустрията с високата добавена стоеност, така реше индустрии на бъдещето, точно които са нали, около knowledge а, а, сферата, където всъщност ние да намерим къде България не е да бъде догонваща, а да бъде изпреварваща. А, и целта всъщност на създаването на тази конфедерация е точно да си обединим усилията в това. Вярваме, че сега с правителството всичките тия въпроси, които са малко висящи от доста време, сравнително бързо ще бъдат разрешени и ще може да се фокусираме точно там, където е, къде България нали, да може да почне да изпреварва другите, дали това са някакви ниши, дали са по-големи индустрии. И това пак е показателно как в цялата сфера с трансфера на технологии и Връзката между науката и бизнеса, къде, нали цялата тема с арендито, всъщност това е нещо, в което са инвестирани толкова много пари. От сме влезнали в Европейския съюз и още от предпредсъединителните фондове, нали, нали са пари, на теория са правени реформи, на практика резултати няма. На практика ние сме си на това ниво, на което да, даже в много отношения са се влушили нещата и тук всъщност е място, което ние виждаме, че това е с което ние искаме да помогнем страната ни да направи този скок напред, с който и някой като стартира компания България, тя от ДННО да може да е в лабораториите, да прави нещо, което всъщност е с потенциални да промени света и когато стане успешно да дърпа напред економиката на цялата ни страна.
0: Добре, всъщност казахте, че, че нова Конфедерация, какви са... Като, като един акционер да ви питам нали, какво, какво е извършено до момента или какви са следващите срещи с правителство и така
1: нататък. Срещи с правителството до този момент от, от страна на, на Конфедерацията е, е нямало. Ние, тази Конфедерация, създадахме края на миналата година. И съответно, едно от основните приоритети за, за тази година ще бъде а, да структурираме една бяла книга модерно казано, по отношение на това какви са best, best cases по, по целия свят по в контекста на управление на, 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 на този тип економика, в който се включват образование, институции, от, от, от подобен тип, като, като бан, естествено government, държавни институции и така нататък и да предложим една стратегическа визия по отношение на това по какъв начин може да бъдат управлявани и и да бъде инвестирано в в проекти свързани с с R&D и и покрай това и в проекти свързани с промяна на на образованието в посока на, на решаване всъщност на а, в момента образованието се променя страшно много по целия свят а, и образованието бидейки дейки една относително консервативна структура, даже доста консервативна, на, на голяма част от, от местата. А, всъщност това пазарите и държавите, които по най-адекватен начин м-, либерализират тая част на на дейността си, свързана с образованието и адаптират нуждите на, на съвременния свят към, към промяната в образованието, имат така доста по-висок шанс да бъдат успешни. Това е от една страна. От друга страна, всъщност, нещата свързани с това по какъв начин този тип индустрии комуникират с, с правителството. Както знаете, в момента официалният орган, през който се комуникира между бизнес и правителството, е тристранката, но там всичките всъщност административни изисквания и начина по който е структура на дърстранката, често не предполагат участието на тези типи индустрии като активен член в тази комуникация. От тази гледна точка за нас е важно. Доста проактивно да работим в посока на това, да се промени начина по който. Държавата комуникира с бизнеса. Между другото, това без да си питал по този въпрос, но понеже всеки, който, с който съм говорил в последните няколко месеца, а, при, при медийни участия и така, пита а, за, за максимално на прак, не че това е пряко свързано с това, за което говорим в момента, но това е една тема, която също можем да обсъдим, ако искате, защото аз нямам усещането, че има така а, ясно разбиране и в нашата, и в нашата индустрия. Uh, за това как подобните промени, защо са важни и защо е важно да не се случват по начина, по който бяха заявени, че се случват в края на миналата година. А, аз съм за, то
0: беше при сформирането на правителството, медите така истерично следяха всяко те се разбраха не се разбраха, защото, ако трябва да съм честен, това е едно от най-сложните правителства сформирано в последните 20 години, сигурно. И това беше един от големите въпроси. Не? Според теб трябва ли да е голям въпрос а, ш... и, и защо смисъл? За
1: ми... Според мен според мен начина по който беше заявена, заявена промяната и, и беше опитано тя да се случи, е във всички случаи много голям въпрос. А, поради няколко причини. От една страна е притеснително а, да се правят заявки и да се случват по такъв начин, особено при стартане на ново правителство, което в центъра си е поставило всъщност развитието на економиката през хората, които са най-силно засегнати от такъв тип промяна. Тоест, чисто комуникационно и чисто като приоритизация на това, какво искаш да правиш в мандата си, това да е първата стъпка, която правиш по отношение на промяна на на система, на осигурителната система не е най добрия сигнал за това по какъв начин се свързат думите и делата. А, особено на старта на, на една, както казахте, сложна конструкция, когато говорим за правителството и начинът по който функционира. Това от една страна. От друга страна, а, чисто пак бизнес. Предвид на това, че очакването към това правителство е да е доста по-бизнес насочено и да е, да е практично насочено. Тоест, а, в него има хора, които идват от бизнес, са, а, имат идея за това по какъв начин се планира, по какъв начин се прави бизнес. Нещата, които се случиха комуникационно пак и като заявка, ти да правиш промени от, от днес за утре по отношение на нещо, което се планира в бюджети както за глобални, така и за локални компании и да го обявяваш по начина, по който беше обявено. Също не е добър сигнал, както по отношение на местните, така и по отношение на международните инвеститори. И всички сме наясно, че това няма да, да фалира компании, които са успешни в, в този пазар, но всички трябва също така да сме наясно, че компаниите имат едни индикатори, които са свързани с политически риск, с промяна на ситуацията, когато става въпрос за а, cost of doing бизнес на съответните локации и така нататък. И че ние не сме просто изолирани от цялата среда около нас, защото държавите около нас в юго Европа доста активно правят обратното нещо. Тоест променят регламенти, данъчни системи, данъчно-осигурителни системи, така че да привлекат инвеститори в една година, която очевидно ще е за цялата глобална економика. И от тази гледна точка заявките, които се правят и първите действия, които се направиха в контекста на данно-сигурителната система не бяха някакси... Според мен беше стъпка на криво. Добре че за сега тази стъпка на криво се оправи предстои да видим по какъв начин това ще бъде комуникирано и, и координирано с бизнеса в един следващ период от време. И последен, последно тук по тая тема от моя страна, а, имайте предвид, че компаниите всъщност в тази индустрия, които плащат а, в момента над максимална осигурата на праг, почти без изключение, според мен, имат както допълнително а, социално осигуряване, така и допълнително а, а, здравно осигуряване. Тоест разходите, които те инвестират в това да компенсират държавата в голяма част от, 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 от този тип услуги, те ги правят и в момента не защото държавата го изисква от тях, а защото това е начин да се запазят хората в, в тези компании и съответно да се, да се инвестира допълнително в средата, в, в, в окалната среда. Така че тук въпросът не е, не е само единствено разходен, тук въпросът е стратегически въобще и комуникационно а, и като следващите стъпки по отношение на това как наистина а, работим с, а, с тази индустрия, за да можем да компенсираме изоставането на България по отношение на а, на GDP per capita. Сега той се дигна малко GDP per capita, като свалиха броя хора. <laughs> така че това нали, е един от начините, по които...
2: най добрата стратегия, по- Не, не, не,
1: не. <laughs> само по тази тема, дързай, да
2: резвя и аз по тази тема за согресирателния прак. А, нали, предишните управления, когато бяха предишните години, малко беше станало... То не е смешно, но беше като шега, че като дойде декември месец и някакси всеки си знаеше, че вече между 20, 20 и 26 и декември правителството ще измисли нещо. Дали ще да забрани Airbnb, да лише някой данък, нещо да измисли да те, пред, да те предсака в последния момент. И това, това, бе, това се даеше огромна чувство на несигурност и това, че всъщност това цялата тема се разви отново така в 12 без 5, в последния момент, когато си е направил бюджетите. Много неприятно създаде това пак усещане за непредвидимост, което е по-голям проблем, отколкото тук са точно конкретните цифри, не че те не са важни. А, и хубаво е, че в случая се отстъпи назад. Сега е много важно, понеже заявката е, че ще има добър диалог до средата на годината. Много е важно как ще протече този диалог, не, не дали това е най-важната тема, но че тя е принципна и тя ще покаже всъщност наистина къде са делата и къде седи като приоритет развиването точно на този вид економика, която има шанс да дърпа държавата с по-големи темпове и затова е толкова важна темата. И всъщност, пак е, понеже попита по-рано въпроса за конфедерацията, нали, как покви какви критерии други членове, Ние сме много резултатно ориентирани хора, не ние самоцелно някой да става член на някоя организация или да създаваме някакви други организации. На нас целта ни е да има резултати и съответно самата конфедерация тя ще си расте органично от самите компании и други организации, които припознават това, за което се бориме. И в случая при еносигурителния прак темата беше доста показателна че а, организациите, които представляваме точно така средната класа и индустрията с по-висока добавена стойност. На... Ние бяхме заедно на масата и на разговорите и всичките такива теми, те всъщност доста органично обединяват, кои са хората и кои са секторите и индустрите, които гледаме в една посока и се бориме за едни и същи неща.
0: А, аз ще ви върна в един малко страничен въпрос. Е, едно от
2: заявките на новото правителство е, че
0: ще а, активно ще търси инвеститори, т.е. не инвеститори, а бизнес партньори и, и компании, които да инвестират в България. А, има ли какви са вашите очаквания да, да включва индустрията на знанието като част от нещата, които рекламира рекламира в ни големи скоби, които да включва 100 неща и според вас са стъпките, които правителството може да направи, за да се познае тази индустрия и да има повече или по-качествени клиенти.
2: Тук Илья може да разкаже повече, но тя е до ден, днешен в момента всъщност така, на визитката на България, точно така индустриите на знанието и високите технологии са нещото, с което ние се рекламираме. So, това е, това е, това, и, и това, че всъщност са компании, които бяха стартъп и в момента са доста близо до това да станат милиардни компании, това все повече ще става всъщност основната визитка на държавата ни, когато си говориме с външни инвеститори. Или можеш да разкажеш повече със сигурност, понеже ти участваш много пъти в такива разговори.
1: Да, и тук има и друго нещо. Нали? Извън, извън технологичните компании, включително и компаниите, които предлагат бизнес услуги, всъщност са пък един от председателните сили на това в България да идват чужденци, които остават и работят в, в страната. И сега тук аз имам малко по-особено мнение по отношение на търсене на инвеститори. Всъщност, една от причините този тип индустрии да са доста успешни в последните години, в последните 5-6-7 години, е, че държавата в тях се намис... е участвала най-малко. Uh, както регулаторно, така и ако щете и, и гледна точка на съпорт. Сега това дългосрочно колко е sustainable е друг въпрос. Uh, но според мен това е един от факторите, поради които uh, индустрията на знанието в България е успешна. Uh, продължавайки тази мисъл, uh, това с uh, заявка, ние ще ходим и ще търсим uh, чуждестранни инвеститори, uh, е супер. Но тук детайлите, нали, нали знаете, смисъл дяволът е в детайлите. Ам, България може да си позволи да търси чуждестранни инвеститори в определен тип индустрии, в които има подготвени хора или има някакъв тип а, ресурс, който може да предложи на тези чуждестранни инвеститори. Това ние да, да хукнем да търсим чуждестранни инвеститори персе, т.е. инженерал, по-скоро има риск да вземе, да, се, да се реши някой да дойде и да се разочарова, предвид на това, че България не е най-конкурентната държава по отношение на, на част от, 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 от този тип инвеститори, които прямо очакваме да привлечем. От тег... Дай, извинявай. Да, извинявай, нещо? Да, да ти доразвия мисълта обаче като си готов. Да, кажи... да от тая точка за мен е много по-важно България, понякога става въпрос за на нашата индустрия, да се позиционира като добро място за живеене и правене на бизнес, без това изрично да е свързано с привличането на инвеститори, а да е свързано с, с имиджа, с софт-поура на държавата, тъй като най-ключовото е за тази индустрия, аз това не спирам да го повтаряме, какви хора ще може да задържи и да привлече в, в страната. Ако тази държава може да предложи на тези хора добър начин на живот, по-леснена администрация, образование, здравеопазване, ам, приоритизация по отношение на, развитието, на, на развиването на технологии локално и, и така нататък. Това ще са факторите, които могат да привлекат хора тук, които пък байдселф ще привлече и а, различен тип инвеститори, особено когато говорим за, за нашата
2: индустрия. Да, в конкретно в IT-сферата то е ироничното е, че всъщност ако утре Приям ние докараме тук Google, Amazon, някаква така да отворят голямо нещо, приям да назначат 2000 човека. А всъщност само по себе си идването не е ясно дали ще е толкова едностранно позитивно, понеже всъщност те, тия хора ще ги вземат от съществуващите компании. А в момента борбата за кадри и глада за кадри е толкова голям, че още един голям играч, който да дава добри заплати и да взима най-качествените хора, не е ясно дали няма да се бори и локалните компании. Затова всъщност, конкретно в IT-сферата и така нали, в индустриите на знанието, те трябва да върват ръка за ръка, че за да привличаме компании, ние трябва да имаме повече талант и повече кадри, което е свързано и с това да привличаме и талант отделно от само компаниите. И в това, че всъщност в образованието реформите трябва да се случват много по-светкавично и бързо, защото ние трябва да имаме хора, които всъщност да работят в тези компании. А, но иначе конкретно за привличането на инвеститори, сега това ще го кажа, средно популярно, обаче направихме едно проучване. А, сравнихме какво правят другите държави в Източна Европа и около нас държавите. Защо те се справят по-добре? Защото чисто като крайен резултат те, нали, ето както ги видяхме, Microsoft юха в Гърция, Румъния, прилича компании, да не говориме за Польша, за Унгария, а, дори сърбите, които са супер активни. А, и сравнихме по различни критерии, те всъщност с какво ни бият. А, това, което го видяхме е, че по почти по, по нито един критерий повече няма какво да направим, нито можем е така от отнеска, утре, все пак нали, изведнъж таланта да го увеличиме, Данъците сме ги изпилили, нали, там няма какво повече да им се даде. И това, с което те ни бият, всъщност е с държавната помощ. което нали, това, Ние не го очакваме, че това ще излезе като резултат. Ние сме доста така либерално дясно мислещи хора и съответно не сме фенове държавата да дава пари и да се намеса по този начин, но всъщност това е нещо, с което ни бият, защото Европейския съюз ни разрешава да имаме а, така в неразвитите региони, а те 5 от 6 региона, като изключиме на София нали, югозападния регион, всички останали региони в България са неразвити региони, там дава възможност държавата до 50% да дава пари, на, нали, когато привлича инвеститор. Което всъщност нашите околни държави супер активно го използват. Дори Сърбия, която не е член на Европейския съюз, тя ги спазва тия регламенти, защото все пак гледа напред в бъдещето. И нали, да говорим румънците, нали, много активно го използват това нещо. И се получава, че приемало някой инвеститор, дори български компании го разказват. Инвестират наши инвеститори в Румъния, приемано инвестират 10 милиона евро. На следващия ден държавата връща 5 милиона евро и ти имаш ангажимент в годините напред да ги върнеш през тия пари. И ние, когато не го използваме това, всъщност е много трудно да привлечеш инвеститор, когато някоя съседна държава вади, в крайна сметка, чисти пари, които дава. И това не е един от разговорите, защото и класовете инвеститори, начин по който ги даваме в момента, и бюджета, който имаме за такъв тип дейности, понеже този бюджет в момента е нещо от сорта на 10 милиона, което е смешно. Просто не може да привличаш големи инвеститори и целият ти бюджет за това нещо да е 10 милиона, които можеш да дадеш. Тук пак ще се види всъщност къде са приоритетите на правителството, защото и, и закона трябва да се пипне за насърчаване на инвестициите. И всъщност това е едно от нещата, за които малко или много това са смарт мъни, които може да дава държавата, защото срещу тия пари всъщност ти привличаш компании, които създават работни места и ти ги връщат обратно в економиката всички тия пари, които си ги дал. И там това се една от темите, за които всъщност сега ще следващите седмици, така активно ще говорим в, рамка, в контекста на новия бюджет с правителството, че това е нещо важно, което трябва да се случи.
0: Като кажа 10 милиона, аз не повярвам, защото си представям, това е съедно едно една малка агенция от 10-20 човека, която да пътува насам-натам по трейд експота и да говори. Тоест, наистина ми се струва несериозно не да,
2: да се нарича дори бюджет за привличане на инвеститори. Да, да, да. То, 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 Между в този контекст, оста то, то от институциите ни е много добре така. Не, защото ма, когато говорим за реформи, то не е реформа само да смениш ни хора с други хора. То е промяна на процесите, на начин, който са структурирани и и на законодателството, свързано с самите институции, понеже наистина немалко агенции, които са създадени за да подпомагат бизнеса, бизнес средата, да прилични инвеститори, наистина са превърнали в туристически агенции, където едни хора ходят на едни места, организират едни събития, което това е. Много-много далеч от това, което трябва да бъде, за да има резултати различни от това, че просто очитаме, че проведохме някакъв ивент или присъствахме на ивент, имахме щанд, което само по себе си не, това, това не е резултат. Това би трябвало да е само няко... много-много малко средство.
0: А в, един друг подкаст, аз си говорих с... Собствените, основателите на DFBG, който е най-големия сайт за обяви за работа, за it в България. И така, че в момента има търсене, а те имат поглед върху този пазар, между 5000 и 6000 IT-та се търсят този един момент. И според тях дори да хванем, да клонираме най-доброто IT 5000 пъти, ако запълним тези места отнес за утре, ще се появят нови толкова, ако не и повече места и... 100%. И това няма. Но това, нали, пак, пак процента, нали, смятайки, сега наизуст и цитирам от главата някакви данни от, ами, от последната среща, най бес че в Погария има около 60 хиляди айтите, или може да ме поправя, ако бъркам.
1: Но, там някъде се изчистят всички останали.
0: Тоест, в момента се търсят около 10% от а, работната сила, за да се увеличим. Това ще доведе до нови хора. Как според вас може да се не е задоволи то проблем, защото няма решаване, но да се насити? В смисъл, образованието да инвестира в по-висококачествена, в смисъл по-софистикейтед услуги или чисто да смятаме, че ако имаме повече хора не нискокачествени,
2: но... ви ще може да доста повече за образованието. Това, което аз твърдо смятам е, че дългосрочното решение е свързано с образованието, но краткосрочното решение е свързано с визовите ни въпроси. Значи ние а, трябва наистина да си отворим държавата на нали, синята карта, трябва да имаме техвиза отделно от синята карта, диджиталномат виза, Нали, това, ако се отвори приемно на една Франция или Холандия, да им се види визовите им режими за девелопъри потенциално или предприемачи, които могат да влязат, те имат много, много варианти и, тия, и това са процедури, които трябва да работят буквално от за утрен. И това те държнъш, което трябва да се случва светкавично бързо като процеси и освен, че трябва законодателно да е добре, оттам нататък трябва да бъде нещо, което а, държавата ни на няколко конкретни пазара, да си позиционираме бранда и нашите компании, които търсят хора, там да са супер разпознаваеми. Това е в Беларус, в Украина, в Молдова, в другите балкански държави. Не, ли, не може Польша да вземе 2 милиона човека от Украина, а ние годишно да имаме между 100 и 300 сини карти, при това не достигна хора. Това просто не отговаря на пазарната нужда, показва, че тази процедура въобще не работи. И би трябвало ние наистина, дори не хиляди, а десетки хиляди хора да вкарваме от тези държави, понеже Украина в момента хората там се страхуват да няма война, Беларус ги управлява човек, който нали, един куп хора, точно средна класа образовани се чудят как да се махнат от държавата им. И ние малко или много би трябвало да се възползваме от това, което се случва около нас и всъщност да ги привличаме тия хора, защото, каквото ден ние можем да бъдем врата към Европейския съюз. И само, че тук е много важно това, което Илия каза, че хората отиват на място, на което наистина да им е приятно да живеят. Така че, освен нали, компаниите, които трябва да са тук да им предоставят работа, всичките тия въпроси с от къде ще ми учи детето, до какво ни е здравеопазването и по какви пъти ще си караме колите, всъщност са много важни, за да може на хората да им е приятно да идват в нашата държава.
1: Аз тук, тук, тук сега малко съвсем, съвсем ще, ще разширя тая тема, но това по отношение на образованието отнема нани, страшно много време, десетки години, и проблема му е, че ние в момента и по тая тема сме постоянно догонващи, както казах, нашата система образователна е доста консервативна. И всъщност това, което се случва е, че ние в момента се опитваме да се пак, да, да настигаме, Западна Европа по отношение на образованието или някакви пазари, които са по-интересни чисто инновационно, когато става въпрос за образование, с неща, които са се случили преди 5, 6, 7 години. Докато ги настигнем и влезем в, в режима, в който да кажем, оперираме по подобен начин, те нещата вече са на, на съвсем друго място. И всъщност тази, някакси, този approach, в който ние постоянно настигаме, обаче към задна дата, никога няма да доведе до нещо по същество смислено, което да се случва в настоящето и в бъдещето. Ние не е постоянно да ни връща в някаква точка на миналото за, за държавите, с които се конкурираме. Тук е една, една, една интересна всъщност, съпоставка с, с друга тема. Защо има толкова примерно, насищане на, на мобилни устройства в, в Африка, за един пазар, в който Африка не е настигал Западна Европа или Штатите с а, стационарни телефони. Те са прескочили изцяло този етап от, от, от развитието на, на, на този тип технологии и са минали на, на мобилни такива. И насещането е супер високо. Ние, това, което казваме, че ние се опитваме да минем първо през стационарния телефон, после през мобифона, после през нещо друго, за да стигнем до, а, до, до текущите неща на пазара. И трябва да сме много, много, много по-смели от това, което правим в момента, когато става въпрос за образованието. Да отворим образованието за външни обучители максимално. Да отворим образованието към това да има право да, да взема решения по отношение на, 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 на темите и на и на програмите, по които, които то се случва, да вкараме в образованието неща, които развиват хората не просто от към, от към hard skills, а от към софтскилс, което както в технологичните, така и във всички други а, сфери на живота ще е нещо, което ще ни е най-важно going forward, защото никой не може да очаква, че нещо, което работи сега, ще е нещо, което ще работи след 5-6 години, предвид на това колко, колко бързо се променя света около нас. И това нещо, обаче, за да, за да се случи, Състоството ми трябва доста повече да се отвори, по отношение на тези теми, то е доста консервативно кога става въпрос за образование, както е доста консервативно кога става въпрос и за привличане на хора. Защото Еленко казва 5000 души, но това е документалната страна на нещата. В момента, примерно, се търсят 5 души в собствения сектор. Още 5 000, вероятно, се търсят в, в сектора за, за бизнес услуги. А, но възможността на тези компания да растат е много по-високо от тези 10 или 15 000 души. А, просто няма така комуникация, защото всички са неясно, че няма толкова хора. И съответно какво се случва? Ние вече, освен че се опитваме да отваряме компании в, в пазари, като примерно Молдова, Македония, има доста български компании, купуват компании в Косово и т.к. отварят компании в Сърбия, тук напоследък почна да се появява доста сериозен интерес към, към Турция, към Турция също, който е един огромен пазар. А, но, но дори извън този регион. Нали, аз, примерно, в момента гледам варианти за, за Португалия, за Окраина. Тоест, ние е место да теглим хората от там тук, в някои случаите пък се опитваме да отидем там, за да можем да се възползваме от тези ресурси. Тоест, тези всичките неща стават доста по-глобални. Въпросът е в тази глобализация, излизане на компаниите извън България: да не загубим фокуса върху това да инвестираме в това, какво се случва в България, и по отношение на образованието, и по отношение на убеждаването на хората, че не е страшно в България да влият не 100 000 души, които не са от Европейския съюз, но са highly skilled professionals, с които могат да се използват тези индустрии, така че утре като когато, когато пита някой защо не ми се увеличава заплатата, това е начинът да му се увеличат заплатата. Да се вкарат повече пари в економиката, през които да се увеличат, да плати, да се увеличат пенсиите, да се увеличат въобще качеството на услугите, които предоставя държавната администрация и така нататък. И това не става през това да се дигне да се дигне данашната тежест на един или на други, става през Също, това да има по-широка данъчна тежест, през която да има повече ползи за цялото общество.
0: Благодарим че бяхте с нас. Ако този под ви харесва, го споделете с приятели или му дайте
1: добра оценка в iTunes или в Spotify. До скоро!